0: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000 jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Wir stehen da in Wien, in Hütteldorf, auf der Hütteldorfer Straße direkt, wie man hören kann. Und bei mir ist heute Hans Aschauer von Gap Solution. Wir stehen vor einem Gebäude, das ein bisschen anders ausschaut, als man es vielleicht sonst so kennt. Das ist ein größeres Wohnhaus und auffallend ist die Fassade. Die schaut ein bisschen anders aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist so, würde ich sagen, mit Glas Einheiten überzogen und es schimmert aber allerdings so durch, so rötlich und gelblich. Kannst du uns erklären, was ist denn an dieser Fassade anders als bei anderen?
2: Ja, bei dieser Fassade ist speziell, dass hier eine Wabentechnologie verwendet wird zur Solarenergienutzung. Das heißt, wir stellen durch die Solarenergienutzung das Haus in ein anderes Klima und brauchen damit mehr oder weniger keine Heizung mehr. Das heißt heizungsfreie Häuser. Das ist ein bisschen das Besondere dran.
1: Ein Slogan fällt auf, es geht bei euch um Dämmen mit Licht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das klingt irgendwie sehr... Ja, sehr schwer greifbar. Also wie, wie soll denn das gehen?
2: Ja, Themen mit Licht ist, glaube ich, schon ein ganz, eine gute, ein ganz ein guter Slogan, der schon sehr viel aussagt. Grundsätzlich, wir haben ja Licht unter Tags ganzen Tag zur Verfügung, mehr oder weniger. Und alles Licht, das in eine Wabenstruktur reinfällt, wird dort gefangen, in Wärme umgewandelt und wird dem Haus zur Verfügung gestellt. Erst wenn mehr Solarenergieeintrag stattfindet, also höhere solare Einstrahlungen gegeben sind, steigen die Temperaturen so hoch, dass ein Teil dann auch abgelüftet wird oder über das Glas abgestrahlt wird und der restliche Teil wird hinten ins Mauerwerk eingespeichert und steht so ja, speichermassenmäßig ein, zwei Tage zur Verfügung, sodass ein Haus einfach so hoch aufgepuffert wird, dass es, das Außenklima erst zwei, drei Tage später merken würde. Das heißt, wir stellen dadurch, dass wir eine Solarwabentechnik davor setzen oder ein Produkt mit Solarwaben vor das Gebäude setzen, das Gebäude in ein anderes Klima.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Also es wirkt irgendwie eigentlich weit hergeholt oder ist es das vielleicht gar nicht?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Äh, weit hergeholt, ja, insofern nicht weil ich ja im Energieinstitut mit der Planung und Entwicklung beschäftigt war. Von daher war die transparente Wärmedämmung bekannt. Also Glas ist ja auch eine Form der transparenten Wärmedämmung. Damals vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden und so effektiv, dass es am Gebäudebereich nicht mehr sinnvoll ist oder nicht mehr sinnvoll war. Zum einen aus der Kostensicht, das ist der eine Punkt, aber es ist, gibt ja keinen Sinn, ein Gebäude im Frühjahr auch bei kalten Temperaturen schnell wieder verschatten zu müssen, weil die Sonne so äh, intensiv strahlt und die Temperaturen am Mauerwerk so hoch gehen, dass es zu Problemen führen würde. Und da war die Überlegung sehr nahe zu schauen, welche Strukturen müssten das sein oder welche Materialien, wie müsste das ausschauen, dass die Effektivität oder die Effizienz darunter geht aber im Sinne, in der gesamtheitlichen Betrachtung, das Ganze effektiver wird. Ja, da war die Wabentechnologie aus Kartonwaben relativ naheliegend. Die Frage war nur, ob wir dann der größte Imker in Europa werden oder nicht. Tja, dort stehen wir heute letztendlich. Wir sind kein, kein großer Imkervereinverband. Na, Nein, es funktioniert sehr gut. Wir haben zahlreiche Projekte gemacht, sehr hohe Projekte bis, zu, bis zur Hochhausgrenze, also achtgeschossig, achtgeschossige Projekte äh, oder auch kleinere Projekte. Es ist die Überhitzungsgefahr nicht gegeben und und, und auf der anderen Seite der Leistungsbedarf oder der Heizleistungsbedarf ist so minimal, dass sich keine, ähm, keine Heizanlage mehr sinnvoll argumentieren lässt. Das heißt, wir sind dann bei Heizleistungen, wo die pro Raum eine Glühlampe von früher, wie man sie von früher her noch kennt, 60 Watt Glühlampen pro Raum reichen würde, um die Heizleistung abzudecken. Mehr braucht man nicht.
1: Das klingt schon sehr spektakulär. Also du hast es dann entwickelt also, oder bist dann auf die Idee gekommen und was war dann ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, du wachst jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit und, und, und machst das jetzt?
2: Ja, in der Selbstständigkeit waren wir auch damals schon im Energieinstitut. Das war eigentlich so, äh, ein, 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 auf Vereinsbasis ein, eine Form, die sich einfach der Energieberatung des Themas angenommen hat. Und letztendlich äh, war dann irgendwo der Punkt, 96, 97 zu entscheiden, machen wir aktiv weiter. Es fordert volle Energie. Das ist auch der Punkt gewesen, der Zeitpunkt gewesen, wo ich aus dem Energieinstitut dann ausgeschieden bin oder mich zurückgezogen habe. Und mit voller Energie an der Wabentechnologie, an der Umsetzung, beziehungsweise am Markt, am Vertrieb engagiert habe. Mit allen Mühen, die das Ganze drumherum mit sich gebracht hat. Also von von Kartonwaben am Ziegelmauerwerk, das war ja ganz absurd. Am ehesten war noch das Thema ähm, Wabentechnologie im Holzbaubereich einzusetzen. Das waren da auch die ersten Projekte, die wir umgesetzt haben im Einfamilienhausbereich, im kleineren Objektbereich. Hat sehr gut funktioniert, aber in die Breite sind wir dort nicht gekommen. In die Breite wurde es dann eigentlich nur möglich über größere Projekte im Wohnhausbereich oder im Mehrgeschoss im Wohnbaubereich.
1: Was war dann so euer Durchbruch?
2: Ähm, wir haben schöne Preise einheimsen können, Staatspreise für Nachhaltigkeit und Energie und Nachhaltigkeit. Wir wurden dann auch nominiert zum Energy Globe Award. Und da haben wir mal nach Ruanda reisen dürfen als einer von vier europäischen Firmen. Das war eine ganz eigenartige Erfahrung. Dort haben wir dann gemerkt, dass Energie nicht das zentrale Thema ist. Es gibt ganz andere Themen. Aber in Europa haben wir uns natürlich mit dem Thema Energie auseinandergesetzt und sind sehr weit vorgeschritten. Ziemlich führend und ja, haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal haben wir da in Europa. Vielleicht Passt dazu noch ein ganz anderes Thema. Wir sind so hochentwickelt und vergeuden so viel, so viel Energie und Ressourcen, dass wir irgendwie in der Bringschule sind gegenüber anderen Ländern. Ich glaube, das ist eigentlich fast der massivere Punkt, warum wir angehalten sind, in Europa mehr zu tun als in anderen Ländern.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, so, dass eben Preise und Auszeichnungen... Auch hilfreich sind. Ähm, trotzdem ist man ja mit einem neuen Produkt am Markt, das, das vielleicht einfach noch nicht bekannt ist. Ähm, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, da genug Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das Leute dann auch wirklich annehmen und, und, und auch Geld dafür ausgeben. Wie, wie habt ihr das dann geschafft?
2: Ja, es ist wirklich nicht einfach. Äh, und es war nicht einfach und es ist auch jetzt noch nicht einfach in Österreich. Ich komme zu Deutschland dann ein bisschen später vielleicht nochmal zurück. Ja, wie, wie, gelingt das? Letztendlich, wenn man selbst überzeugt ist, dann kann man andere auch motivieren. Und wir haben das Glück gehabt, ein paar doch Vorreiter in der Branche zu finden, im Wohnungsbau, Genossenschaftsbereich, auch im Ausland. Und damit gelingt es. Also, wenn niemand dran glaubt, ist die beste Idee nichts wert. Und wenn die beste Idee zur falschen Zeit ist, ist sie auch nichts wert. Und das war ein bisschen das Thema der letzten 10, 20 Jahre. Wir waren zu früh am Markt. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir immer noch nicht dort, wo wir sein möchten. Allerdings, in Deutschland gibt es eine Gruppe, die in der Deutschen Energieagentur angesiedelt ist und sich die Aufgabe gestellt hat oder die Aufgabe zu lösen hat, einen Volumendil mit der Wohnungswirtschaft zustande zu bringen auf Net-Zero-Basis. Sprich, die Wohnungswirtschaft zu überzeugen, im großen Stil Gebäudesanierung zu tätigen, oder das Gebäude so gut zu dämmen oder so gut zu konzipieren, dass es über die Jahresbilanz gesehen keine Energie verbraucht. Es gibt dort auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Förderbedingungen und die gesetzlichen Bedingungen sind leider, hinken leider immer noch ein bisschen nach. So Kleinigkeiten wie Nachweisführung von solar, solaren Gewinnen. Gelingt noch immer nicht über diesen Förderdschungel oder über diesen Nachweisdschungel, obwohl wir seit 50 Jahren am Mond fliegen, können wir die Solangewinne noch immer nicht so griffig darstellen, dass es anerkannt wird. Das ist, ist sind wohl strukturelle Hürden, die einfach dringend abgebaut werden müssen, die nichts kosten und die uns wirklich einen wesentlichen Schritt weiterbringen würden.
1: Ich finde so, so wie du das schildest, äh das ist eigentlich auch sehr, sehr mutig, ja, dass ihr das doch so ihr Mensch verfolgt habt und offensichtlich dürft ihr es noch nach wie vor irgendwie auszahlen, sonst wärst du wahrscheinlich nicht dabei geblieben. Was braucht es um? Du hast das eh schon ein bisschen angedeutet, dass es das sehr viel auch mit Glauben zu tun hat an die Sache. Was ist es das, was dich nicht aufgeben hat lassen?
2: Ja, mutig sein ist die eine Geschichte oder dumm sein auf der anderen Seite, das ist immer so eine ganz äh, enge Grenze. Wenn man scheitert, ist man dumm gewesen, wenn man erfolgreich ist, dann war das äh, lohnenswert beziehungsweise dann ist man der Gewinner. Äh, aber darum geht es eigentlich eher nicht, sondern die Überzeugung, dass wir ein Weiterwurschteln wie bisher nicht na, nicht verantworten können. Ganz wurscht, ob das jetzt für unsere Kinder gedacht wird oder für die Umwelt. Wobei ich muss ein bisschen aufpassen. Ich sage immer, für die Umwelt tun wir eigentlich im Prinzip gar nichts, sondern eigentlich hintergründiger oder tiefgründiger für uns selbst, dass wir ein Überleben uns sichern können. Es ist, es klingt so einfach teilweise, weil wenn man äh, so Einzelaktivitäten sieht und äh, schneller mal irgendwer mit dem Auto ein paar Runden dreht umsonst oder sinnloserweise, dann spielt es ja keine Rolle. Aber wenn man das in nächster Zeit dann mal 10 Milliarden rechnen sollte, dann kann man sich vorstellen, wo das hingeht. Und die Zeichen erleben wir.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at podcast.
1: Was ist dir wichtig im Leben und warum? Du hast eben auch gerade schon angedeutet, dass dir das, die Umwelt ja auch nicht wurscht ist. Aber es muss jetzt gar nicht unbedingt das sein. Aber auf was kommt es dir an?
2: Um, was ist wichtig im Leben? Also ich sage es mal aus der persönlichen Betrachtung heraus, dass ich sage, okay, am Abend schlafen zu gehen und, zu, und das Gefühl zu haben... Mm, Nichts Falsches gemacht zu haben, das ist immer das eine, oder vielleicht doch ein paar Dinge positiv gemacht zu haben, das ist doch ziemlich befreiend. Und ich sage mal, mit, mit dem Alter werden diese Aspekte da natürlich immer wichtiger. Früher ist man im Jubel und Trubel und in der, in der Ausgelassenheit, beziehungsweise teilweise in der Hektik des Alltags. Und wenn man sie ein bisschen zurücknehmen kann und wieder bissl mit Abstand auf gewisse Dinge schauen kann, dann wird es ganz klar, man muss sagen auf der einen Seite eher die Würde des Menschen wieder ins Zentrum rücken und man muss auf so Aspekte wie Umweltqualität achten, damit wir überhaupt eine Überlebensbasis oder eine, eine Lebensbasis vorfinden, die auch ein menschenwürdiges Leben äh, ermöglicht
1: noch mal danach gehakt ein bisschen, woher kommt dieses Engagement auch für andere oder auch für die, für die Umwelt? Was, was glaubst du? Was ist, was ist bei dir ausschlaggebend, dass du dir könntest ja eigentlich in der Baumbranche auch ganz andere Dinge verfolgen, ja? Und sage ich mal auf kurzfristigeren Profit aus, ähm, warum machst du das nicht?
2: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich das für wenig's mache, letztendlich für einen selbst. Und natürlich äh, mit dem positiven Beispiel äh, zu zeigen, es geht anders. Das ist die eine Geschichte, aber wenn man einen Sinn drinnen sieht, in dem, was man tut, ähm, dann wird man auch beflügelt und ja, dann hält man auch schwierige Phasen leichter durch. Weil wenn man nur die, die Werttätigkeit oder zweckorientiert das verdienen im Vordergrund steht, dann wird man solche Produkte nie finden am Bau oder generell nicht in der Branche.
1: Was findest du, ist gerade in der Baubranche im sag jetzt einmal, Nachhaltigkeitsbereich besonders schwierig?
2: Ich sage mal, die Erneuerungszyklen in der Baubranche, würde ich mal boshafterweise sagen, die sind 50 Jahre aufwärts und in der IT- bzw. EDV-Technik oder im digitalen Prozess ist man mit drei Jahren schon veraltet und das sind die, die Hürden, die da auseinanderklaffen und das geht natürlich von bis. Also es fängt an, dass ein Maurer gelernt hat, Siegel mit Ziegel zu bauen oder vielleicht zu verputzen oder auch noch zu dämmen. Aber nie mit Holzbau zum Beispiel zu tun gehabt hat oder gar die Vorstellung hätte, es könnten Häuser ohne Heizung, es könnte Häuser ohne Heizung geben. Und das ist eigentlich dann ein ganz wichtiger Punkt. Wie hat eine Ethnologin geschrieben auf LinkedIn als Slogan? Sinngemäß so, dass, das heißt, okay, der Mensch handelt aus Kultur nicht aus Natur. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann hat es sehr weitreichende Konsequenzen. Ich sage mal, wenn wir hier das sind und Häuser anschauen, wie sie in den letzten 200 Jahren gebaut wurden, dann wirkt es auf uns. Und wir haben nichts anderes gelernt, als es gibt Häuser mit Schuhensteinen und und und. Wir könnten uns das gar nicht anders vorstellen. Und wenn man nur Kinder anschaut, wenn sie Häuser zeichnen oder zu beginnen zu zeichnen, ein Schuhenstein ist fast immer drauf oder Rauch steigt auf. Also insofern ist es ganz wesentlich, darüber mehr zu sprechen, fast Mythen aufzubauen. Damit wir überhaupt diese Hürden überspringen können, die gedanklichen Hürden. Und da gibt es viele. Und wenn wir uns, wir glauben ja immer, wir sind haben einen freien Willen und können tun und lassen, was wir wollen, aber da sind die Grenzen sehr schnell aufgezeigt, wie wir, wie wir von der Kultur her abhängen, beziehungsweise unser Denken geprägt ist und sich da rauszunehmen und weiterzudenken, ist ein ganz schwieriges Thema. Wobei schwierig ist die Frage, braucht Ruhe Im, im Getriebe des Alltags, funktioniert das ja fast nicht.
1: Was war für dich, rückblickend jetzt betrachtet, denkst du die beste Entscheidung in deinem Leben?
2: Ja, wenn ich die Frage in zwei Jahren beantworten kann oder in drei Jahren beantworten könnte dann und es so erfolgreich weitergeht, wie es jetzt ausschaut, dann könnte ich sagen, das war die beste Entscheidung, das doch durchzuziehen und die wollen Mühen, auf sich zu nehmen. Wobei, man muss schon fairerweise sagen, gut, dass man am Anfang nicht weiß, was alles auf einem zukommt. weil Sonst würde man manches nicht nicht anfangen.
1: Was waren da so, sage ich mal, so Durststrecken?
2: Da gibt es ja viele. Aber eine davon ist, alleine diese Nachweisführung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben Forschungen betrieben, wir haben Entwicklungs- und Simulationswerkzeuge äh, entwickelt, gefördert, damals auch, äh, wir haben Unterstützung gekriegt. Wir sind sehr weit gewesen, nur, wer erkennt das an? Wir hätten immer wieder Unis mit beauftragen müssen und immer wieder als Einzelnes unterfangen und bei jedem Projekt neu. Und da war ein wesentlicher Schritt, wo wir gesagt haben, okay, machen wir doch nicht ein Produkt aus Einzelteilen, sondern wirklich äh, bündeln wir so ein Produkt als Fassadenpanel und verschauen wir dann dort, dass wir dort technische Bauteilkennwerte angeben können. So wie ein Fenster einen U-Wert hat und einen G-Wert hat, so haben wir das auch gemacht und sind die letzten 20 Jahre in der Nachweisführung recht gut unterwegs gewesen. Ganz wichtig, die Zweifler zu überzeugen, wobei die Zweifler überzeugen, das stimmt eigentlich fast nie, weil die Zweifler sind die Techniker, die die Entscheidung nicht treffen und die, diejenigen, die die Entscheidung treffen, sind die Geschäftsführer und da sind trotzdem sehr viele Bauchentscheidungen dabei äh, oder ganz wesentlich sogar die Bauchentscheidungen, auch wenn sie dann rational irgendwie argumentiert werden müssen. So, das wäre der eine Punkt gewesen und der zweite schwierige Punkt ist, solche Dinge zu finanzieren. Das heißt, die Sorgen, die man sich in diesem Zusammenhang aufbereitet oder für sich selber umhängt, sind ein ganz erhemmender Faktor und würde eigentlich jeden raten, wenn er größeres Unterfangen vorhat, sich wirklich von allen Anfang an an Finanzpartner zu suchen, wobei Finanzpartner oder um die nötigen Liquiditätserfordernisse umzuschauen, es wird das Volumen immer größer als man glaubt am Anfang.
1: Eine Frage, die mir persönlich interessieren wird, ist, dass ja du das ja nicht alleine machst, sondern ich glaube mit deinem Bruder gemeinsam. Äh, Stichwort Familienunternehmen auch. Also was, was für Vor- und Nachteile bringt das mit sich?
2: In, in diesem Fall durch meinen Bruder ist es ähm, relativ einfach gewesen. Er ist erstens viel später eingestiegen. Das heißt, es war schon ein Großteil aufgebaut. Äh, und er hat andere ja, ganz andere Qualitäten mitbringen können von der Managementseite. Also das wäre sehr positiv. Und alles andere ist eine Frage, wie man persönlich umgeht mit Verwandtschaftsverhältnissen und wie man dazu steht, auch ob, man, ob die eigenen Kinder gewollt sind, dass man da mitarbeiten lässt oder wie geht man damit um, der Generationengeschichte oder Konflikt oder Generationenübergabe ist ja sowieso ein heikles Thema, und ja, das muss man einfach versuchen, das bestmöglich zu lösen und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man eh ab und zu einen Schritt zurück machen.
1: Ist das, das Schwierigste, dass man ab und zu einen Schritt zurück macht?
2: Es ist ja oft schwierig, einen Schritt zurück zu machen, weil man normalerweise immer an der Front steht und natürlich immer glaubt, ähm, man hat für breitere Sicht der Dinge als, als die junge Generation. Aber auch die junge Generation hat ihre, ihre Fähigkeiten und andere Sichtweisen bereichern eher. Nur muss man es halt akzeptieren.
1: Was macht Sie eigentlich de facto alles? Du hast jetzt vorher gerade Montage äh, angesprochen. Ähm, <lacht> was macht GAP Solution? Was können Sie alles?
2: Ich sage mal der Anfangspunkt wo überhaupt der Start der Start war ja eigentlich mit der Wabentechnologie auf der energetischen Seite, ganz schwerpunktmäßig Energiesparen, sinnvoller Energieeinsatz, das war das, das Leitmotiv von der Entwicklung her und der Bauprodukt kann man frühestens fünf bis zehn Jahren so richtig am Markt platzieren. Das war mir auch nicht bewusst am Anfang, dass das doch so lange dauert. Ähm ja, wir haben dann erkannt letztendlich, dass dass wir uns eigentlich um alles selber kümmern müssen. Das heißt, die Dämmung des Hauses war dann so gut, wobei Dämmung mit der Solarenergienutzung in Verbindung war so gut, dass man dann sieht, die nächsten Schritte, die logischen Schritte sind einfach der Strombereich, der Haushaltsstrombereich und das Warmwasser. Weil das sind dann schon die großen Brocken. Und dann haben wir uns den dem Warmwasser gewidmet. Im Haushaltsstrombereich kann man ja sehr schlecht eingreifen, weil es ist meistens in der Mieterverantwortung oder der Eigentümerverantwortung liegt. Auch ein bisschen was kann man steuern dazu, aber von der Motivation her in erster Linie. Ja, und äh, wenn man das Bündel zusammengibt, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass die Gesamtmenge die noch notwendig ist, am Gebäude selbst abgedeckt werden kann. Und somit haben wir uns das, das gesamte Thema umhängen müssen, weil verschiedene Schnittstellen äh, lassen die Projekte einfach gar nicht entstehen. Letztendlich waren wir dann derjenige, der als Gesamtanbieter äh, sowohl von der Akquisition her bis hin zur Umsetzung, bis hin zur Performance-Garantie, das ist auch noch ein heikles Thema, äh, abdecken muss. Unter Performance-Garantie meine ich, man gibt ein Versprechen ab, dass man null zu bilanzierende Häuser bauen oder sanieren kann. Das soll auch natürlich funktionieren und letztendlich müssen wir, in Deutschland zumindest, haben wir diesen Weg beschritten, für zehn Jahre eine Garantie übernehmen, dass diese Werte eingehalten werden und sonst müssen entweder Ersatzmaßnahmen oder Strafzahlungen unter Anführungszeichen getätigt werden. Weil das große Ziel in der Sanierung ist ja, warmmittenneutrale Sanierungen zu ermöglichen. Sprich, die Kosten aus der klassischen Kaltmiete plus die Energiekosten für Heizung, für Warmwasser und den Haushaltsstrom gesamt zu betrachten und zu sagen, nach der Sanierung wird es auch nicht mehr sein. Das ist das, das Spannende und das dürfte ganz gut gelingen. Natürlich jetzt am Anfang noch mit gewissen Förderungen unterlegt, aber wenn das in die Masse geht, dann funktioniert das.
1: Macht nicht eigentlich auch sehr viele Feinde damit, sagt <lacht> indem man <lacht> sagt, gewisse Rohstoffe braucht es dann gar nicht mehr, ähm, gewisse ja, Gelder müssen für manche Dinge gar nicht mehr ausgegeben werden. Wie schaut das aus?
2: Wir stecken da mittendrin in einem Paradigmenwechsel. Und da gibt es natürlich immer Gewinner und Verlierer. Dass die Energiebranche in diesem Falle sich als Verlierer sieht, sagen wir es lieber so, ist eine Seite, wenn sie eine proaktive Rolle spielen würden, wäre das viel angenehmer und viel rascher für einen Fortschritt und für die, für die Erreichung von Zielen äh, nötig und möglich oder wünschenswert. Ja, also wenn es gelingt, die Energiebranche wirklich im großen Stile zu motivieren, hier mitzutun und eine aktive Rolle zu spielen, ich denke, das würde dann auch ein, das Geschäftsmodell der Energiebranche bereichern. Weil momentan ist ja alles darauf ausgerichtet ja, die, sein Geschäftsmodell nicht äh, kaputt zu machen und die Umsätze nicht zu behindern. Ähm, wenn man das aber transformiert und sagt, okay, das was in Energiekosten fließt, geht mehr in die Qualität des Hauses und in eine andere Technologie ähm, und da spielt der Energieversorger schon eine aktive Rolle mit dabei, dann kann er auch diese Energieverteilung davon oder die am Haus dann erzeugt, die Energie dann besser verteilen oder sinnvoll verteilen, ohne dass er Netze oder seine Netze belastet. Heutzutage wird ja das immer so dargestellt, dass dieser Wandel wird die überdimensionale Stromnetze brauchen. Das könnte man so leicht entkräften. Und ihr habe es da in euren früheren Podcast von ja e eigentlich einen sehr spannenden Beitrag geliefert, wo es genau darum geht, diese Energie, die erzeugt wird, auch gleich zu vermarkten, sprich zu schauen, dass die Gleichzeitigkeit hergestellt wird. Und das ist der Knackpunkt letztendlich.
1: Unser Podcast heißt ja Gemeinsam Besser. Ganz persönlich aus deiner Sicht, wie machen wir die Welt gemeinsam besser?
2: Also ich denke, wir machen sie dadurch besser, indem wir auch über die Erfolge reden und die anderen Leute oder die ja motivieren, solche Wege nachzuahmen, mitzugehen. Sie sind erprobt und wenn wir das gemeinsam machen, sind wir dem Ziel ein, ein Stück näher und zwar ein gewaltiges Stück näher. Denn die Wohnbaubranche oder der Altbestand vor allem ist ein großer Energievergeuder bzw. Ressourcenverbraucher. Dann hätten wir viel erreicht.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at